0: Hola, hola, ¿cómo vas? Quiero darte la más cordial bienvenida a este espacio de reflexión y meditación que hemos llamado Reflexionando con Lucho. Me presento, yo soy Luis de Luque, arroba, me llaman Lucho, psicólogo y creador de contenido y hoy seguiremos estas reflexiones que venimos realizando semana tras semana en torno al contenido que voy compartiendo en mis videos de reflexión ahí disponibles en IGTV, en arroba me llaman Lucho. Hoy estaremos puntualmente hablando del video titulado Decidir. Entonces para comenzar este espacio de reflexión quisiera preguntarte, a ti que estás ahí escuchándome, ¿cuántas decisiones has tenido que tomar o has tomado el día de hoy. Desde el momento en que, digamos, sonó tu despertador o te despertaste o te despertaron, ¿cuántas decisiones crees que has tenido que tomar? Es más, quiero invitarte a que allí donde estás, hagas el ejercicio de tratar de, si quieres, cierra tus ojos, si quieres, cierra tus ojos y trata de pensar. Irte a lo más temprano de esta mañana, al día de hoy El primer momento que recuerdes de este día Y empieza a partir de ahí a tratar de hacer conciencia De cuántas decisiones has tenido que tomar cuéntalas Yo creo que si tuviéramos la oportunidad de contar en realidad En realidad todas y cada una de las decisiones ...que tomamos en nuestra vida, en el día nada más, podríamos hablar de miles de decisiones, literalmente. De hecho, a cada segundo estamos tomando muchísimas decisiones. Ahora mismo, por ejemplo, tú estás decidiendo, decidiendo escucharme, decidiendo mirar la pantalla, decidiendo hacer lo que sea que estés haciendo mientras escuchas este audio... Estás decidiendo hacer el ejercicio conmigo, si es que lo estás haciendo. Y si no lo estás haciendo, también lo estás decidiendo. Porque miren, es tan complejo el tema de decidir, que nosotros creemos que decidir implica hacer. Pero cuando no hacemos, cuando evitamos, también lo estamos decidiendo. Entonces, a final de cuentas, estamos decidiendo casi que segundo tras segundo. Incluso en un segundo estamos tomando Muchísimas decisiones En ese sentido Podemos entender que Muchas de estas decisiones Que estamos tomando En el segundo, en el minuto actual Se dan casi que automáticas Automatizadas De pronto no estás teniendo que hacer Un proceso muy complejo En tu mente Para decidir hacia dónde direccionas tus ojos en este momento, simplemente los mueves, pero es una decisión que estás tomando, solo que es automática, sucede allá internamente, tu cerebro no lo pasa a la conciencia, de hecho podríamos decir que son decisiones que se toman casi que en, en nuestro cerebro básico, ¿no? en nuestro cerebro reptiliano, son automáticas y no necesitamos invertir en ellas mucho tiempo, mucha conciencia, no necesitamos hacer un proceso muy complejo para tomarlas, la gran mayoría de esas miles de decisiones que tomamos al día a día se dan de esta manera, automática. Pero así como se dan estas decisiones automáticas, inmediatas y casi que inconscientes, hay otras decisiones en nuestra vida que son un poco más complejas y que requieren un proceso más elaborado, porque son estas en las que tenemos que elegir conscientemente entre varias opciones. Y es a lo que llamamos ese proceso activo de decidir. Decidir emprender un proyecto, decidir continuar o no continuar con una relación, decidir enviar tu hoja de vida a una empresa. Entonces este decidir activo, consciente, complejo, Implica siempre la necesidad de elegir entre varias opciones. Algunas que implican el actuar, la, el movimiento, la acción y otras opciones que implican la no acción, el evitar, el no hacer nada. Pero ambas son tu decisión. Una decisión en una elección que te va a llevar a una consecuencia es decir cada una de estas opciones que yo acabo de mencionarte y cada una de las opciones que tú tengas presentes y que puedas entre las que puedas decidir a la hora de tomar una, una decisión valga la redundancia cada una de ellas te va a co conducir a una consecuencia y una consecuencia diferente no una consecuencia física material pero además también a una consecuencia emocional, es decir, a un estado de tu ser. Entonces, vamos otra vez a este ejemplo. Te acabas de graduar del colegio, te acabas de graduar del instituto técnico, te acabas de graduar de la universidad y debes decidir qué hacer, ¿no? Entonces tienes estas opciones. Trabajar en lo que estudiaste, meter hojas de vida, tener tu propio emprendimiento, no hacer nada y quedarte en casa, vivir de tus padres... Entonces, están estas, estas, dejemos estas cinco opciones. Y tú dices, bueno, ¿qué consecuencias o a qué estado me traería el trabajar en lo que estudié? Voy a recibir dinero, ok. Eso es una primera consecuencia, lo que recibo. Pero además, ¿cómo me voy a sentir? ¿Me pinto trabajando ahí? ¿Me llama la atención? ¿Me voy a sentir bien? ¿Me voy a sentir pleno? O ¿Sabes? Es que lo estudié más por imposición y de pronto no es ahí donde quiero trabajar, no es ahí donde me quiero ver. Entonces, si escojo esta, de pronto voy a recibir dinero, pero no me voy a sentir tan bien, ¿no? La segunda, eh, meter la hoja de vida en una empresa. Entonces, de pronto también, ¿no? Recibo un ingreso económico, recibo una estabilidad, recibo ciertos beneficios y me quiero ver ahí, de pronto, ¿no? Me gustaría verme en un escritorio, en mi oficina, sentado... Vestido formal Y me sentiría bien O sea, el estado en el que mayoría sería de plenitud O por el contrario Recibiría un salario, recibiría unos beneficios Pero me sentiría incómodo Porque ese no es el escenario que a mí me gusta Porque no es el escenario en el que me siento cómodo Y así, ¿no? Con cada una de esas opciones Entre las cuales yo puedo decidir Siempre van a venir unas consecuencias por ende podemos entender que más allá de la consecuencia inmediata siempre hay una consecuencia a largo plazo y es lo que vamos a hacer con nuestra vida, lo que vamos a hacer en nuestra vida o lo que no vamos a hacer. Ahora, ¿cómo entonces saber cuál es la decisión correcta o cuál es la mejor decisión a tomar frente a todo ese mar de posibilidades? Porque yo te acabo de poner 5, pero realmente cada vez que nos enfrentamos a un escenario de decisiones nos podemos encontrar con que no son cinco, son 10, 15, 20, mil las posibilidades de actuar o no actuar. Entonces, ¿cómo saber cuál de todas estas es la mejor opción para tomar? ¿Cuál es la decisión que debería o que debo tomar cuál es esa mejor opción cuál es el mejor camino de pronto le pregunto al otro de pronto consulto con alguien más de pronto pienso en lo que van a decir los demás si tomo esta o esta otra opción o en lo que me enseñaron y me dijeron desde pequeño que debía ser como ese camino que debía tomar entonces decido con base a eso que me dijeron. Volvemos a este caso de nos acabamos de graduar del colegio, acabamos de salir del técnico, del tecnológico, de la universidad y ya es hora de buscar qué hacer con nuestra vida, ¿no? Y entonces muchas veces viene este tema de, de preguntarle al otro, ese amigo, esa amiga, ese papá, esa mamá, hermano, hermana, ¿qué crees que debo hacer? ¿Qué debería hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Y esperamos que nuestro papá, nuestra mamá o esa otra persona te diga No, mira, tienes que meter la hoja de vida Porque es que ya, imagínate, ya, ya terminaste tus estudios Ya te toca ver cómo vas a hacer Y el camino que tienes que seguir ahora es la empresa O por el otro lado, me quedo ahí yo pensando No le pregunto a nadie, pero me quedo pensando y digo Bueno, si empiezo un emprendimiento Van a decir que estoy loco van a decir que soy arriesgado, van a decir que, no sé, voy a perder el sentido del rumbo de mi vida, me van a criticar, pero si meto una hoja de vida y empiezo a trabajar en una empresa, me van a ver como una persona responsable, me van a ver como una persona organizada, una persona de bien, y entonces decido con base a esto, ¿no? Okay, mejor decido meter la hoja de vida porque es lo que mejor van a ver mi familia lo que mejor va a ver mis amigos lo que mejor va a ver a uh, esa persona que me gusta y decido pensando en eso que va a decir el otro o por ejemplo desde que estaba pequeñito me dijeron que cuando llegara el momento de trabajar debía meterme a una empresa y de hecho hay muchos deberían en nuestra vida Creo que desde pequeño nos han dicho, desde pequeños nos han dicho que deberíamos hacer muchísimas cosas con nuestra vida. Tener un empleo formal, estudiar una carrera profesional, vestirnos de una forma específica, hablar de una forma específica e incluso relacionarnos y amar a una persona específica. Eso debería que andan ahí dando, dando vueltas en nuestra cabeza y que muchas veces terminan siendo los que impulsan nuestro actuar. No, yo voy a meter una hoja de vida porque es que es lo que debería ser, no lo que de pequeño me dijeron que debería hacer Yo debería estar trabajando, yo debería estar vistiéndome de esta manera, yo debería tener una relación con una persona del sexo opuesto, yo debería tener un corte serio y formal, yo debería tener una buena imagen. Y entonces empezamos a vivir nuestra vida decidiendo de acuerdo a eso que deberíamos hacer. Por lo que el otro nos ha dicho, por lo que lo, nos han enseñado, por lo que nos han inculcado. O por lo que los demás critican, cuestionan y señalan. Porque así es la sociedad, ¿no? La sociedad habla, critica, cuestiona, señala. Pero si nos damos cuenta, en todos estos escenarios a final de cuentas terminamos tomando decisiones por los demás. Terminamos decidiendo según lo que los demás nos indican, según lo que los demás quieren para nosotros, según lo que la sociedad nos ha dicho que es correcto o incorrecto. Y en ese decidir según los demás nos vemos en la dificultad de tomar decisiones por nosotros mismos Por eso llega un punto Yo no sé si a ti te ha pasado A mí en algún momento de mi vida me sucedió o me ha sucedido en muchos momentos de mi vida en que, en que nos cuesta demasiado tomar decisiones A nosotros solos Y por eso desesperadamente Cada vez que vamos a tomar una decisión Necesitamos consultarla Así sea con una persona Para que esa persona nos diga Si sí, está bien lo que estás decidiendo O nos diga No, tú estás loco Así no es Eso no es lo que deberías hacer Ese no es el camino correcto y entonces, como el otro me dice que no, a ah, verdad, ya, entonces eso no lo escojo. Entonces, la otra opción es la correcta. Sí, ah ok, entonces me voy con la correcta. La correcta, entre comillas. ¿no? Porque a final de cuentas nos cuesta decidir por nosotros mismos y por eso necesitamos todo el tiempo estar consultando en los demás y pensando en lo que los demás dirán y pensar en lo que los demás esperan o lo que la sociedad espera de nosotros según lo que es correcto o lo que es incorrecto decidimos según los demás pero ¿por qué nadie se atreve a decidir? ¿por qué preferimos preguntarle al otro? ¿por qué dejar que sea el otro el que decida? yo creo en ese sentido que hay dos, dos cosas, dos elementos probables por los cuales nos cuesta a nosotros tomar esa decisión el primero de ellos es que cuando queremos decidir, como decía ahorita, siempre estamos pendientes de si vamos a cumplir con las expectativas del otro. Entonces, por eso queremos que el otro decida, ¿no? Porque tal vez si decidimos nosotros, el otro no lo va a ver bien o no vamos a tomar la decisión correcta. Y la segunda, precisamente, es porque no estamos seguros y de hecho no estamos seguros porque muchas veces ni siquiera sabemos lo que queremos ¿y saben por qué muchas veces no sabemos lo que queremos? porque vivimos en una sociedad en la que desde el momento en que nacemos nos dicen lo que debemos o no debemos hacer nos dicen lo que es correcto o lo que es incorrecto pero muy pocas veces desde nuestra infancia, en nuestra crianza, se detienen a preguntarte o a preguntarnos, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Entonces empezamos a ver que lo que debemos hacer es lo que nos dicen, no lo que queremos. Y nunca nos damos la oportunidad de entrar en contacto con ese deseo que está allá. En el fondo. Entonces cuando llega el momento de nuestra independencia. Cuando ya somos grandes, adultos. Y llega ese momento en que debemos decidir por nosotros mismos. Decimos ¿y qué decido? Si yo no sé realmente qué quiero. Si yo nunca me he dado la oportunidad de saber en, en, en realidad qué es lo que quiero. ¿Qué quiero entonces? Que el otro me diga, que el otro me apruebe, que el otro me diga si estoy bien o si estoy mal. Quiero proponerte otro, otro, otro ejercicio rapidito así en este momento. Y es, piensa, o si quieres, si puedes escribirlo, escríbelo. Piensa, una lista de todo lo que eres en este momento, en este punto de tu vida una lista. Piénsalo. Tus valores, tus principios, tu forma de ser, tu orientación sexual, tu forma de vestir, tu forma de hablar. Piensa en todo eso. Piénsalo. Piensa todo lo que eres actualmente. Y pregúntate. Cada una de esas cosas, no todas, cada una. Sí, por eso te digo, si puedes hacer la lista por escrito, mejor para que puedas hacer el ejercicio mejor cada una de esas cosas mírala detenidamente y pregúntate realmente ¿te gusta ser eso? ¿fue tu decisión ser eso? ¿es actualmente tu decisión seguir siendo eso? Porque, como decíamos ahorita, muchas veces terminamos haciendo y siendo lo que los demás esperan de nosotros. Lo que la sociedad nos ha enseñado y nos ha educado para ser y hacer. ¿Te gusta entonces todo eso que eres? ¿Ha sido tu decisión? ¿Es tu decisión seguir siéndolo? ¿O es más bien lo que te dijeron que debías hacer? ¿O es más bien lo que te dijeron que debías hacer? Porque es que es ahí el motivo de la angustia que se halla en el tener que decidir. Y es la incapacidad que tenemos muchas veces de conectarnos con aquello que nosotros, nosotros mismos realmente. Mente queremos y es lo que llamamos nuestros deseos de hecho vivimos en una sociedad que muchas veces nos ha dicho que nuestros deseos son malos y que por ende nuestros verdaderos deseos debemos reprimirlos porque son turbios porque son puercos porque no están bien y aquello que realmente deseamos, lo terminamos ignorando o lo terminamos reprimiendo con tal de ser eso que los demás aprueban o nos han dicho o nos han enseñado que seamos. ¿Y saben qué? Eso nos conduce a vivir en un estado total de ansiedad. Porque entonces vivimos como ya lo hemos dicho una y otra vez de acuerdo a lo que esa sociedad nos pide pero entonces en ese vivir de acuerdo a lo que la sociedad nos pide llega un momento de la vida y aquí un punto por el que muchas personas terminan buscando acompañamiento psicológico o terminan llegando a terapia y es porque se sienten mal y no entienden por qué es más hay casos curiosos donde todo pareciera estar perfecto en la vida. El trabajo estable, la familia perfecta, las condiciones económicas buenas. Pero esta persona dice, sabes, no me hallo, no me siento bien, no, no, no sé por qué me siento ansioso, me siento mal. Y es que puede que todo eso que está aparentemente tan bien, tan estable, no sea lo que a final de cuentas tú deseabas o incluso deseas ser. Y es curioso porque la persona dice, ¿sabes? Es que no entiendo, no entiendo, porque a mí me gusta mi vida, me gusta mi vida. Lucho, y entonces... Si la persona no desea hacer eso, ¿por qué dice que le gusta? Porque ya ahorita decíamos. Nos han enseñado a reprimir esos deseos. En esa medida, debemos empezar a entender que el verdadero bienestar, el verdadero bienestar, no implica lo que los otros vean y alaben y digan, ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué interesante! Mira cómo te ves, mira dónde estás, mira todo lo que tienes. No, el verdadero bienestar no es eso. El verdadero bienestar no es ni siquiera que todo el mundo te apruebe, te alabe y te diga felicitaciones. No, el verdadero bienestar implica estar en contacto, es decir, ser consciente con lo que realmente deseas. Y luego, colocar tu voluntad, es decir, decidir a favor de esos deseos. hacia los demás no les guste o no les parezca correcto. Qué bien nos sentiríamos individualmente y colectivamente si pudiéramos vivir así. Decidiendo de acuerdo a lo que realmente deseamos, realmente lo que queremos y no lo que los demás esperan, no lo que los demás juzgan, no lo que los demás dirán, no lo que los demás critiquen. Preguntábamos ahorita hace un rato ¿cómo tomar la decisión correcta en nuestra vida? Pues fácil, tomar la decisión correcta Implica o parte siempre de entrar en contacto con mis deseos Y elegir aquella opción que me permita estar en conexión con esos deseos Es decir, sentirme bien a fin de cuentas conmigo mismo Porque eso a final de cuentas es lo que me va a brindar la felicidad Creo que es más provechoso y beneficioso levantarse cada mañana a decir voy a hacer lo que disfruto y lo que me hace feliz y lo que realmente deseo que tener que levantarse cada mañana a decir ay Dios, otra vez me toca ir a esa bendita empresa para ganarme esos 10 millones de pesos. Entonces, la invitación el día de hoy. Es a poder entrar en contacto con nuestros verdaderos deseos. Permitirnos por un momento en nuestra vida desligarnos de lo que el mundo espera, de lo que nos enseñaron que era correcto o incorrecto, de los caminos que nos dijeron que debíamos seguir y empezar por primera vez en nuestra vida a preguntarnos: hey, tú qué quieres, tú qué deseas. Es decir, Quiero invitarte hoy a que te permitas entrar en contacto con tus deseos. Suena muy fácil, ¿no? Si son mis deseos, yo los debería reconocer, ¿no? Si, yo, si son mis deseos, yo los debería saber. Pero es que curiosamente, reconocer nuestros deseos implica una actitud, una postura activa que muchas veces no solemos tener. Entonces, hay que comenzar, hay que comenzar a hacer el ejercicio de entrar en contacto con esos deseos, de saber realmente qué es lo que queremos, lo que deseamos, pero nosotros, no los demás, no lo que nos dicen, no lo que nos imponen, no lo que esperan, sino lo que realmente nosotros deseamos y anhelamos. Es un ejercicio que implica mucha introspección, que implica una mirada muy hacia nuestro interior y que al hacerse tan complicado, a pesar de que pareciera tan elemental, es tan complicado, muchas veces requiere el acompañamiento de alguien, la orientación de alguien. De hecho, les cuento rápidamente mi enfoque. Yo, yo me oriento hacia el enfoque eh, existencial en la psicología. Se fundamenta en el elemento del, del deseo y la voluntad. Y lo que se busca a nivel terapéutico en un acompañamiento o en una terapia es precisamente lograr eso, que la persona descubra ese verdadero deseo que está por allá, escondido, porque la sociedad lo ha obligado a esconderlo, porque sus propios temores lo han obligado a esconderlo. Entonces empieza tú a hacer ese ejercicio de descubrir cuáles son esos deseos que has escondido, que has reprimido, que te has negado a reconocer si necesitas acompañamiento, cuenta conmigo. Aquí estaré para ayudarte en ese proceso. Y además, te quiero invitar a un espacio, ya para ir cerrando, en el que podrás empezar a trabajar en el reconocimiento de esos deseos. De pronto no terapia, de pronto no acompañamiento, pero sí unos encuentros virtuales que vamos a estar realizando a partir de la segunda semana de septiembre. Tú escoges en qué horario participar. Lo vamos a estar realizando los miércoles y los sábados. Y que se eh, ha denominado, se han denominado estos espacios los encuentros siendo. Para participar no tienes que pagar ni un solo centavo. Es totalmente gratis. Simplemente tienes que inscribirte en www.experienciaciendo.com. Ahí está. Eh, una pestaña que se llama Encuentro Siendo. Llenas el formulario de inscripción. Le das Enviar, eligiendo el horario de tu preferencia. Y días antes del encuentro de la sesión, te estaremos compartiendo el link de ingreso para que puedas conectarte y puedas participar de esos ejercicios, de esos espacios, de esas dinámicas que van a buscar que puedas Empezar a trabajar en ese autoconocimiento, en el descubrimiento de esos deseos, en el encuentro contigo mismo, para que ahora en adelante tus decisiones no dependan de los demás, ni del que dirán, ni de lo que te enseñaron, ni de lo que esperan de ti, sino que tus decisiones puedan depender realmente de tus deseos. Y en esa medida puedas empezar a sentirte pleno y en bienestar con aquello que estás siendo segundo a segundo y minuto a minuto en tu vida. Entonces esa es la invitación a que empecemos a tomar conciencia de esos deseos y vuelvo y repito, para ello estarán ya disponibles los encuentros siendo www.experienciaciendo.com Ahí te inscribes totalmente gratis y empezaremos a trabajar juntos por ese autodescubrimiento y ese crecimiento personal buscando garantizar ante todo tu propio bienestar gracias por acompañarnos en esta ocasión en este espacio de reflexión y meditación nos volvemos a ver y a escuchar en una próxima entrega de este espacio llamado reflexionando con lucho y recuerda siempre ama vive y sonríe aprovecha que es gratis